0: Derive di rifiuti densamente semiotizzati e quasi senzienti si contorcono e appestano l'aria nella calura tropicale di un clima andato a puttane. Le strutture di governo dei centri metropolitani orientali e occidentali si sono consolidate come complessi medico-militari di sorveglianza della popolazione. Collasso, sindrome cinese planetaria, dissoluzione della biosfera nella tecnosfera crisi terminale delle bolle speculative, ultravirus e rivoluzione spogliata di ogni escatologia cristiano-socialista. Lette in fila una dopo l'altra le profezie di Nick Land, o meglio le iperstizioni, un fenomeno che una volta enunciato condiziona il corso degli eventi realizzandosi retroattivamente, ecco, queste iperstizioni o profezie fanno impressione. Sono passati 29 anni da quando il suo saggio Meltdown, Collasso, venne presentato nel 1994 durante il ciclo di conferenze a tema filosofico-cibernetico Virtual Futures, ma la sua attualità è ancora oggi spaventosa. Allucinato, criptico, spesso direttamente incomprensibile, Nick Land è considerato a tutti gli effetti il padre dell'accelerazionismo, una corrente non così facile da inquadrare e da cui è gemmato l'accelerazionismo di sinistra, che non ha molto più a spartire con quanto predicato da Land, ma che è stato creato da molti dei pensatori come Ray Bressier, Robin McKay, Steve Goodman, Luciana Parisi e altri, durante il periodo della Cybernetic Culture Research Unit, CCRU, dell'Università di Warwick, un'unità di ricerca fondata proprio da Land e che rappresenta uno dei primi movimenti che già negli anni 90 affrontava i temi dell'intelligenza artificiale e del ruolo dell'umanità in un mondo dominato dalla tecnologia. Cosa ci dicono le allucinate teorie? di Nick Land, del presente che stiamo attraversando e dei lati oscuri di un mondo sempre più digitale? E perché uno dei filosofi che meglio ha intuito l'impatto delle nuove tecnologie sul mondo è considerato così controverso? Ecco, fate un respiro profondo perché stiamo per addentrarci in un mondo criptico e oscuro, ma anche molto affascinante. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Allora, La febbrile esperienza della CCRU non durerà a lungo, tra il 1997 e il 1998 il gruppo originario inizia ad abbandonare l'Università di Warwick, dove tra l'altro questo gruppo era visto tutt'altro che di buon occhio, mentre il movimento fondato da Nick Land scivola rapidamente tra le braccia dell'esoterismo, della numerologia, dell'occulto e del millenarismo, diventando sempre più simile a una setta religiosa. «Me ne sono andato prima che precipitasse nella più completa follia», ricorda parlando con il Guardian Robin McKay. Già nei primi anni 2000, infatti, il CCRU è un ricordo del passato, mentre Nick Land, dopo un crollo nervoso causato anche dall'abuso di sostanze, scompare dalla scena pubblica. Abuso di sostanze, che tra l'altro era anche una delle caratteristiche delle conferenze della CCRU, che spesso erano questi reading a base di musica jungle e utilizzo massiccio di droghe psichedeliche. Dopo la fine di questa esperienza, Nick Land ricompare qualche anno più avanti a Shanghai, folgorato da una Cina che, ai suoi occhi, appare come il più grande motore politico di sviluppo economico e sociale che il mondo abbia mai visto, per usare le sue parole. Una nazione che, grazie all'unione di marxismo e capitalismo e a uno sviluppo che procede a ritmi frenetici, incarna, secondo Land, lo spirito accelerazionista, ovvero quell'idea secondo cui, in sintesi estrema, ci sia necessità di un capitalismo sempre più accelerato e finalmente sciolto dalle briglie della politica, in grado di sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalle tecnologie, anche se tutto ciò dovesse portarci dritti al collasso, come da titolo del saggio già citato di Land. Ecco, è proprio in questa fase C cinese che distaccandosi ormai completamente dai suoi discepoli, che appunto daranno invece vita all'accelerazionismo di sinistra, che Nick Land diventa il teorico del cosiddetto illuminismo oscuro, una teoria politica neorazionaria che rifiuta l'egualitarismo e unisce ultraliberismo e conservatorismo sociale. Probabilmente vi ricorda qualcosa, e in effetti è anche a partire da queste nuove teorie di Nick Land che su internet e in particolare su Reddit iniziano a radunarsi gruppi di nerd che fanno loro le teorie dell'illuminismo oscuro, mescolandole con meme, pratiche magiche e altre follie. Peccato che questo movimento non si fermerà sui forum, ma darà un contributo sostanziale all'elezione di Donald Trump, perfetta incarnazione delle teorie reazionarie, accelerazioniste ultracapitaliste apocalittiche di Nick Land che così porta in qualche modo a compimento la sua visione del collasso con il più classico meccanismo della iperstizione delle profezie che si autoavverano. Abbiamo accennato a questa seconda inquietante fase per capire perché Nick Land è oggi considerato un filosofo così controverso. Ma prima di questa deriva, per i temi di cui si è occupato, per gli anni in cui ha posto le basi del suo pensiero, per la prosa che ha utilizzato, Nick Land è stato definito un vero e proprio filosofo cyberpunk, ovvero il genere letterario che abbiamo già citato più volte in Crash, fondato da William Gibson e Bruce Sterling, che lui stesso cita più volte, di cui adotta anche il gergo e che definisce ambientato in un futuro così vicino da poterlo toccare, infittito dalla commercializzazione ipertrofica, dalla morte termica sociopolitica, dalla ibridazione culturale, dalla femminizzazione, dai sistemi di informazione programmabile, dall'ipercrimine, dalla nascita delle interfacce neurali, dallo spazio e dall'intelligenza artificiale, dalla vendita di memoria, dai trapianti di personalità. Peccato che in Nickland questi non siano i temi di una corrente punk della fantascienza anni 90, di un genere che aveva anticipato profeticamente alcune delle traiettorie lungo le quali ci stiamo oggi muovendo e che per questo sta infatti vivendo una meritata seconda giovinezza. Al contrario, in Nickland questo è il destino dell'umanità. Non è fantascienza, è filosofia ed escatologia. Al segnale del virus che ci connette alla matrice, varchiamo la soglia e scivoliamo nella macchina, che attendeva la convergenza con il nostro sistema nervoso. La nostra maschera umana cade, scrive Nick Land. La pelle si rimuove facilmente e rivela scintillanti componenti elettroniche. Oltre due decenni prima delle innovazioni tecnologiche che oggi hanno portato al centro del dibattito culturale, temi come l'intelligenza artificiale, il transumanesimo, il ruolo dei dati, la fusione essere umano e macchina, in Nick Land c'era già tutto. Così come l'urbanizzazione capitalista ha astratto il lavoro in parallelo all'escalation delle macchine, anche l'intelligenza sarà trapiantata nel turbinio di dati del nuovo mondo software, in modo da spingersi al di là della modernità. Ecco, sono parole forse poco chiare, spesso poco lucide e con questa venatura allucinata, ma sicuramente all'interno delle profezie, all'interno delle teorie di Nick Land, troviamo molte delle caratteristiche che oggi stanno determinando lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e il cambiamento della società. E pensare che dal punto di vista scientifico, gli anni 90 sono quelli dell'inverno dell'intelligenza artificiale, una fase in cui si fanno pochi progressi e l'interesse nei confronti del deep learning è drasticamente calato anche nel mondo informatico. Gli anni 90 sono però anche quelli di Ghost in the Shell e della fascinazione sci-fi nei confronti di un'entità digitale che nella realtà era ancora embrionale e viveva soltanto negli esperimenti semi-clandestini di pionieri del deep learning come Jeff Hinton e Jan Lecun. Ovviamente per Nick Land non conta quale sia la realtà scientifica dell'intelligenza artificiale nei laboratori. Il fenomeno culturale è stato enunciato attraverso opere proprio come Ghost in the Shell e La strada è quindi segnata proprio per il meccanismo dell'iperstizione. Il materialismo virtuale evoca un programma di intelligenza artificiale antiformalista ultravirulento che si connette all'intelligenza biologica, eccedendo di gran lunga le intenzioni di qualsiasi progetto di ricerca. Lungi dal presentarsi alle indagini intellettuali umane come oggetto scientifico, l'intelligenza artificiale è semmai un sistema di controllo metascientifico e un invasore che porta con sé tutte le insidie del sovvertimento tecno-capitale planetario. Non è lei a venirci a trovare in qualche laboratorio di progettazione software, siamo noi attirati verso di lei, là dove è già in agguato nel futuro. Opporsi all'iperstizione, a queste profezie che si autoavverano, insomma, è inutile. Non importa, e questa è una critica che poi gli è spesso stata rivolta, quale sia il giudizio che si ha del destino che attende il mondo. È così e basta. Le polemiche di stampo umanista vengono rapidamente archiviate da Nick Land come infantilisti. E infatti Nick Land scrive ancora gli schemi tradizionali oppongono una resistenza fobica all'accantonamento dell'intelligenza artificiale attraverso l'avvento del Tecno Sapiens. Si ode un gemito cartesiano, gli esseri umani vengono trattati come cose, piuttosto che come anima, spirito, soggetto della storia? Quanto ancora durerà questo infantilismo? Si domanda cinicamente Nick Land. Di conseguenza sarebbe riduttivo, anzi sarebbe proprio sbagliato definire Nick Land un filosofo del mondo cyber. E se mai un un filosofo che ha visto il mondo venire assorbito dalla macchina e in quanto tale lo interpreta. Una cosa però è certa, se nel mondo di William Gibson, il cui classico neuromante del 1984 ci fosse stato un filosofo, avrebbe sicuramente parlato come Nick Land, che per esempio scrive in un altro passaggio di Meltdown Collasso. Cyberspazio sta arrivando. D'un tratto è ovunque. Un coinvolgimento virtuale tramite ricicloni, economia voodoo, neoincubi, trip di morte, scambi di pelle, teraflop, agenti di touring devastati da inverno muto, ibridazioni polimorfe, tempeste di dati discendenti e donne-gatto-cyborg che ti perseguitano da uno schermo all'altro. E va bene, ma che cosa significa tutto ciò? Allora, almeno per me Nick Land è a tratti assolutamente incomprensibile. Una raffica di suggestioni che si rifanno esplicitamente al cyberpunk e attraverso le quali delinea il destino ultimo dell'essere umano, pescando soprattutto da pensatori come Deleuze Guattari, Georges Bataille, Lyotard e altri ancora. Leggendo Nick Land, il primo nome che salta alla mente, almeno per i profani della filosofia come il sottoscritto, è però quello di Friedrich Nietzsche. Ryan Lo stile febbrile e profetico di Land lo fa infatti talvolta apparire una sorta di cybernice, il cui, così parlò Zarathustra, viene in effetti annoverati tra gli antenati della theory fiction, di cui Land è invece considerato l'inventore. Non è però abbastanza liquidare gli scritti di Land come una sorta di puerile e compiaciuto ipernicianesimo, avverte in un saggio l'accelerazionista Ray Pressier. È molto più sofisticato di così. Per quanto ritenga che siano intralciati dalle sue incoerenze, questi sono testi straordinari. Nonostante queste obiezioni, è evidente che in Nick Land non solo c'è uno stile niciano, ma anche una adesione in ottica transumanista al concetto di superuomo. Come ha scritto il filosofo italiano Tommaso Guariento sullo sguardo, in Land la dottrina del superuomo non è concepita semplicemente come una distruzione dei valori della modernità volta alla ricostruzione di un nuovo soggetto umano, ma come un processo inarrestabile di oltrepassamento della specie umana, verso qualcosa che nei primi testi non è ancora stato definito ma che negli sviluppi successivi del pensiero di Land sarà accostato alla figura del cyborg e della singolarità tecnologica. Ed è proprio in questa fase che, dopo averne posto le basi nei primi scritti, inizia a emergere il concetto di accelerazionismo. Nel testo intitolato Desiderio macchinico si delinea la visione di Land. Tentare di salvare l'economia dal capitale ha senso quanto cercare di salvare il proletariato dalla falsa coscienza, scorticandolo. La rivoluzione macchinica deve dunque andare nella direzione opposta al socialismo e semmai insistere per un'ancora più disinibita mercatizzazione dei processi che già oggi stanno sfaldando il campo sociale. Ancora più lontano, scrive sempre Land, con il movimento del mercato, della decodificazione e della deterritorializzazione. In questo modo l'impeto cyber-rivoluzionario finalmente si scioglie dalle ultime catene del passato. Gli scienziati agonizzano e i cybernauti sfrecciano, annuncia invece in circuiterie. Ma qual è lo scopo di tutto ciò? O almeno c'è uno scopo. Di sicuro l'obiettivo non è accelerare l'automazione per liberare l'essere umano, come invece avviene nell'accelerazionismo di sinistra, e nemmeno accelerare le contraddizioni del capitalismo per farlo implodere dall'interno, come invece viene spesso interpretato. In Land non sembra esserci nulla di tutto ciò. L'accelerazione della deterritorializzazione del capitalismo capitalismo, in cui peraltro si incastrano alla perfezione i bitcoin a cui Land sta infatti dedicando un lungo saggio, è semplicemente inevitabile. Raggiunta la velocità di fuga di una propagazione di intelligenza macchinica autopotenziata, le forze di produzione danno inizio da sole alla rivoluzione. Insomma, nell'accelerazione di Land l'essere umano è solo una fase transitoria. Come ha scritto ancora Ray Bressier, la continuazione o intensificazione di questo processo richiede l'eliminazione dell'umanità in quanto substrato del processo. È la stessa lettura che ne dà in un altro saggio McKenzie-Work. «Il capitale, scrive Work, è il drive di morte. L'unico agente è il capitale e ciò che viene accelerata è l'estinzione». In un'epoca segnata da quelli che sembrano i battiti di coda di un capitalismo terminale sempre più spinto e spietato pur di inseguire una parvenza di crescita e dei disastri della crisi climatica, come dovremmo interpretare queste iperstizioni di Nick Land che ci proiettano dritti verso niente meno che l'estinzione? Nella loro lettura su Alfabeta, Paolo Berti e Gabriele De Seta riassumono chiaramente la situazione. Land non prova alcun interesse per l'idea di esasperare le contraddizioni del capitalismo con l'obiettivo di portare alle l'implosione le sue sottostrutture e di riavviare la società sotto un differente sistema economico. Il cupo tecnocommercialismo l'endiano echeggia piuttosto l'idea niciana di accelerare il processo lungo una tangente che conduce alla inevitabile caotizzazione di un oltremondo tecnologico e non necessariamente umano. Visto così e cercando un attimo di semplificare questi concetti che sono parecchio complessi, quello di Nick Land è un determinismo apocalittico, come lo definisce sempre guariento, segnato dall'intreccio di capitalismo e tecnologia. Per Nick Land il compito della filosofia presente non è interrogativo, non è speculativo e men che meno è quello di trovare soluzioni. Il compito della filosofia è profetico, deve anticipare per mezzo di una visione immaginativa del futuro il necessario avvento di un super organismo tecnologico che renderà obsoleti tutti i tentativi passati di pensare e costruire un'alternativa utopica, scrive sempre Guariento. L'accelerazione e l'inevitabile collasso portano dritti alla singolarità tecnologica, il trionfo delle macchine, l'obsolescenza se non estinzione dell'essere umano un approdo inevitabile, com'è inevitabile che il sasso lanciato nello stagno crei delle onde. In definitiva, ma che cosa dobbiamo trarre da questi testi? Lo stile si presta alla più totale soggettività interpretativa, eppure è difficile non essere turbati dalle visioni di un filosofo che negli anni 90 ha profetizzato il futuro in cui siamo immersi e le cui visioni danno veramente forma ai nostri peggiori incubi. «Il governo collassa rovinosamente», scrive Nick Land proprio in collasso. La sua recessione dispiega uno scenario di guerra urbana, fortificazioni e zone di fuoco incontrollato, pattugliate da una combinazione di forze aeromobile intensive della polizia e organizzazioni di sicurezza privata nazi borderline. Altre suggestioni che in un'epoca di controllo sempre più pervasivo, di tensioni crescenti e di crisi della democrazia fanno una certa impressione. Ma allora è questo il futuro a cui andiamo incontro? Probabilmente dovremmo interpretare le visioni di Nickland più come un monito che come delle profezie e occuparci soprattutto di prendere le contromisure per evitare che il futuro delineato da Nickland diventi realtà. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.